1: 大家好，又到了我们录新一期节目的时间了。那么今天我们要聊一部国产剧，这还是我们正儿八经第一次聊国产剧。<笑>呃，为什么要聊这部剧呢？是因为我们其中的一位姑娘<咳>这两天居然花痴了一位台湾的帅哥。<咳><笑>然后我今天是空场主持，所以我会负责提问。然后，呃，因为我们我们今天想试一下一个新的模式嘛。嗯，不要不要那么随性，随性的时候也要加一点约束，这个才符合符合我们土象星人的这个节操，对吧？好，那我就这样子我们，我我大概就这样子来开场了。然后我们就请圈圈来说一下这部剧的名字，啊、交代一下主创人员，好吧？嗯，<笑>好吗？你自己在笑，你在笑我的兄吗
2: ？嗯
3: ，好，就这样，嗯、不要严肃一点啊。Okay. 好的，好的，嗯，因为我们要聊这部剧呢，是目前蛮火的一部，就是这两年就很流行拍那种大 IP 嘛，这个应该也就算是个小 IP， 但是 IP 其实就是知识产权的意思，嗯，<笑>这个戏的名字叫《遇见王沥川》你，你们知道我我最开始知道这个戏的时候，因为有人推荐说是连凯演的，我当时就想连凯怎么选了个这么土的电视剧，觉得这名字特别难听。我觉得王立川蛮好听的，我也觉得听、啊、王立川是蛮好听的，啊、可是遇见王立川搁在一起，你就觉得很土啊
1: 。尤<笑>、嗯、其是<笑>
3: 他刚开始叫
4: 《沥川往事》嘛，我一直以为有有一个地方叫沥川，对、啊，利川，我,觉得,我觉得好美啊，这
2: 名
3: 字。我知道有个地方叫望川、啊、的，<笑>还秋水呢。<笑><笑>好了，怎么回事儿啊,啊,啊、嗯？然后那个我一直觉得这个《沥川往事》应该是一个比较偏远的地方，然后。后来我才知道，原来这是一个小说的名字，因为呃，然后改成电视剧叫《遇见王沥川》。这个剧呢，呃，整个班底百分之八十可以说是台湾，就是台湾人，从演员一直到、嗯、呃男主、男二，甚至于大部分的剧里的角色都是台湾演员，然后包括导演也是，就是导演啊、嗯，导演给你讲很崩溃的一个那个。我知道他拍过练《克、嗯、拉恋克拉恋但是但是他<笑>很好的台湾偶像剧啊，比如
4: 比如那个《啊、命如爱你》爱，对啊
3: ，嗯，对，那个是陈乔恩演的，哎，拉回来，嗯，嗯那然后就是就是这个戏呢，嗯，还有我们很久不见的吴承君，我们想吴承君当年还混得风生水起的，现在也跑来拍这种内地偶像剧了，嗯。嗯还有连凯啊，连凯是美美国，好像是国籍。对，但是他我一直把他归类为港台演员。然后男主呢，就是我们今天早同学重点要花痴的高以翔。<笑>嗯，高以翔本就是虽然不是我欣赏的帅哥类型，但是必须要承认他是个帅哥。然后，而且呢，他我怎么说呢？因为因为小说我看掉了百分之八十，我觉得小说里的人设，如果人人设和演员是比较。呃，类似的感觉。啊、呃，这个剧基本上讲什么呢？就是讲了一段比较虐的爱情，当然最后结局是好的，但是这个结局我其实个人还蛮有意见，有什么意见往后再说。我现在要重点把早退出来呵呵。好，我给大家说一下
4: ，就是啊。我这人永远是在打脸，你知道吗？就是我前些日子吧，我还在那个微信还是朋友圈里发个状态说，说世界上最遥远的距离就是我在花痴加赖亮，你在花痴贾乃亮。尤其是那个我闺蜜特别震惊的跟我说：“天哪，你竟然在花痴一个都长了毛的人！”然后我说：“高以翔是哪一个年代的事情了、啊？嗯，可能比较后知后觉吧，所以打脸啪啪的。”尤其是我特别的感谢那个群里的个别的姐姐，再加上老森同志，还有清娟同志，就在这么热的天气里面，然后一起陪我看了这样的一部国产偶像剧。大家真的可以说是生死之交了，嗯，对吧？尤其是这部片确实槽点挺多的啊，槽点挺多。但是呢，嗯，我喜欢是有我的理由的。后面咱们会去详细说一下。高宇翔真的很帅，真的很帅。嗯
3: ，你不觉得女主每一次九十度仰上天空看他的时候，颈椎都很不好吗
4: ？对，他不舒服没有、啊、没有。就是在治颈椎、嗯。对啊，我看的画面很美好就可以了。<笑>对，我特别喜欢他仰头看他，你知道吗？然后就是那个两个人什么亲亲抱抱啊，哇，少女心瞬瞬间就融化了
2: 。<笑>哎，的先把你的
1: 少女心收一下<咳>，我要提出第一个问题了。<咳>嗯，就是。呃，我们来分别讲一下，就是各自对这部改编剧的整体的看法。基本上我只看了前十集，后面五集我还没有来得及看，也许我我会看的啊，也许，也许，也许，<笑>也许就是这前十集，那我先说吧，我抛砖引玉。前十集给我的感觉是，嗯、呃，怎么说呢，有点老套的那种言情剧的模式，呃，他可能。因为这部剧是四年前拍的嘛，对吧对？对。然后，放到现在来说，现在来放在现在这个这个四年以后这个，呃，影视的环境当中，我觉得有点落伍了，有点老套。然后他的那个爱情模式也是比较老，嗯、但是呢也有可取之处。所以说，我觉得我们不跟日韩或者欧美比，我们只跟国产偶像言情剧比。嗯嗯嗯、我觉得算中上吧，不算
5: ，应该、嗯、是应该说，
1: 对，啊、嗯，中、呃、上水平，我觉得，因为我看过的不多、嗯，我看过雷震雨系列，对吧？然后看过那个何以何以那个，还有、哦、哇什么来着？珊珊来了、呃，嗯，就是说都没有看全，但是就是说都看了一点
2: ，呃，你比我看得多。
1: 对，以这些剧的水平来比较的话，我觉得这部剧还是中上水平啊。那你们俩怎么看
3: ？今、嗯、天你说吗、嗯？我，我要再想一下，你先说吧
4: 。嗯，嗯，我的感觉上，槽点虽然挺多的，但是亮点也不少，尤其是找的演员还是可以的。嗯，不论是外形还是演技，及格分是肯定有的，就是秒杀什么黄教主之流，对。就是他们的名气虽然比较大一点，但是，这个嗯，呈现作品的这个能力很差。这几个演员性价比很高，就像导演说的，真的是性价比很高，呈现作品的这个能力挺强的。嗯，高以翔，我要重点说一下，虽然我很花痴他，但是他真的。演技用力的时候，我很尴尬。就是这孩子真的是他不用脑子去演戏的时候是最舒服的、最好的。我估计可能跟他真人的性格还有这个气质是比较相近、比较相符的，所以说会演得这么舒服。女演员其实不错，从外形。肖俊艳嘛。对对对，从外形，他笑起来弯弯眼，我特别喜欢他。但是，但但是就是那个女主的性格呀。就是小秋的一些性格，就是这么的决绝，或者说是这么的刚烈啊什么的，这这是剧本的问题。他呈现的还是可以的，演技上我觉得得八十五分应该是有的。嗯
5: ，
4: 因为我觉得他如果带的不好的话，你高以翔的这个悟性啊，他不会这么这这么爽快的去呈现出来那个利川的的那种样子，也还是挺难的。嗯。就是这个样子，这是我的感觉。就是演员可以，导演也不错，及格分吧，及格分高一点，再加上我花痴粉嘛，我给七十五分。嗯
3: ，满100分一百分，满分一千分，一、嗯、百分，<笑>满分一千分是森森的分数了。<笑>好，那芊芊，我觉得吧，这个剧首先打光很好，因为我为什么会有这种感觉？这台湾的导演相对来说打光都还是不错的，因为。很少见，就是说每一个人如果皮肤都很好的话，这就是打工的问题。之前我因为看到了，谈一扯一稍微扯开一点，我看到了《微微一笑很倾城》的电影版，嗯、哦。然后你就知道，那个电影其实、嗯、其实花的成本要比电视剧高嘛。但是竟然，而且井柏然和 Angelababy， 我觉得印象中皮肤没有那么差。但是我竟然看到了，就是不管近景、远景、侧影，我都看到皮表坑坑点点，我觉得这个很难接受。就是你还啊，你、嗯、的镜头就明显一看是已经打过光的镜头，然后你还拍到这种效果，实在是有点业余。我觉得这种这种青春片子嘛，美是很主观的，就是否则你何必要选那种俊男美女来当演员呢？嗯，这个是因因为本身小说改编的这些东西就会比较嗯。画质感一点，然后你你你选的那些就是，完全是让大家觉得冲着人来看，然后你选一些，你最后做做出来的效果直接上去预告片，我就在我心里打折扣了。不管人设符不符合这个二十分，我是会点掉的。所以我就说，台湾导演在拍就是内地偶像剧的时候，很大的优势是打光，然后就是整个，呃，不管你剧情傻不傻，人设傻不傻，起码就是第一印象是很好的。然后这个我应该给到七十分。高以翔这个角色选的很好。就是我，因为我小时候是看掉百分之八十，就是从前十集之后的情节，小时候我都看掉了。嗯，看完了以后，包括番外嘛，我就觉得确实是就是高以翔那个那个人的感觉往那一站，就很像小说里的男主，就就起码像到六七分。但是男主的性格、啊，包括他后期跟跟女主会不会来电脑，有一些情节，不管是呃虐的还是那种欢乐的。这种表现力，前十集我我我看完之后，我觉得张力不大，就是两个人演技，呃，因为高以翔占先天的光嘛，所以他如果演技打六分的话，女主打八分的话，他俩加加在一起的默契我只能给五分，就是没有张力，没有再往前推动，就一开始觉得哎他俩不错，然后我看到十集觉得他俩怎么还这样，然后就有点尴尬，嗯、就是这种感觉。嗯，呃、然后那个另外我就是说一下。小说和和和我现在看到小说和电视剧的这个区别嘛？因为小因为小说毕竟怎么说这是第二个问题，啊、等一会儿
2: 。
1: 好
5: 好好<笑>然后还有还有什么啊、嗯？所以
1: 镜,镜头语言和文字到底还是展现的那个手法和空间。区别嗯、就是我
3: 觉得导演是很老练，导演很老练，避重就轻、嗯，而且像这种剧本就是它肯定是小成本制作，你看它的那个。你看它那个整个效果，你知道它是成本很小的，所以包括这些演员，肯定演员的费用就蛮高的。情节粗糙一点也不是，也是无可厚非的嘛。对，所以现在，嗯，一百分的话，前十九打到七十分，那都还算
1: 不错。就是我们这个类，因为森森刚才说的，是放在
3: 嗯，我插一句、嗯就，就是你刚刚说的几部剧嘛，嗯、我我除了那个雷震宇，我是真的没法看。嗯，剩下的几部我都看了。因为我,我觉得我很快影响，说这一类东西还是挺多的，所以我觉得我打七七十分应该还算是客观嗯。嗯，后面再说吧。嗯，
1: 那其实我们三个人的这个差不多，对吧？嗯、那么我们第二个问题换一下，我很随意的啊。第二个问题换一下，就是、嗯、你你这就,就有两个小问题，第一个呢就是你为什么会看这部剧，然后第二个问题是你看了之后。你喜欢他或者是不喜欢他的原因是什么？嗯，也请早上先说吧，反正你是你让我花痴啊。对，我我觉得<笑>给我机会。对，因为，我我很想听一个这时候不理智的人的说法。Okay, 比较有兴趣、啊。嗯、
4: 呃，嗯、呃，有可能你会做了一个错误的选择，你明白吗？没关系、哦、要你要承担这个后果哦。好的，嗯，下面我就开始花痴时间，就是。这部片子啊，其实就是一个推送推出来的。然后呢，我不是实在没有什么看的嘛，尤其是前几期啊，什么好老婆，我说我看的好压抑，好压抑。然后就是那个二硕的那部 W 的世界，好像才出了两集是吧？四十二集。嗯，不是我看的时候刚刚两集，上周的时候出了两集。对，出了两集。然后我实在是不想在只有两集的时候去看这部片子，所以我就想找一部轻松一点的。然后王立川这介绍写的很好。尤其是他那个动 图， 实在是有够齁到 人， (笑)你知 道？ 太甜 了， 哎， 我觉得不 错， 可以打发时间。就实在不 行， 关掉就可以了 嘛， 又不是没有看过这就这种狗血 剧， 不好看就关掉了。我 天， 我真没想 到， 一看就一发不可收拾 了， 你知道 吗？ 嗯， 就是这 个， 就是高宇翔身材太好 了， 我 天， 这一九五。
3: <笑>我
4: 终于听到我想听的部分了。<笑>不不，主要是我很喜欢连凯，对吧？我跟你们说嘛，就是那个就是录像厅儿童，怎么可能没有看过他跟尹子维演的那些片子呢？<笑><笑>哇塞，能把连凯这大帅哥衬得跟路人甲似的，这是。土肥圆，那、呃、那、呃、没没到那地步，反正像一般人，你知道吗？吧？<笑>讨厌你们俩。我、嗯<笑>哦、不，我不会爱了高以翔就不爱连凯的这个样子啊，照顾一下还就是就变成普通人了。然后，尤其是那个，就是高以翔穿风衣、西服、休闲装、家居服，件件都好看哦，真的很奇怪。你说他什么都没有露，<笑>你知道吗？胳膊也没露，肚子也没露，肌肉也没有露，就穿就露个腿吧，还只有一条，有什么好花痴的？就是很帅。你说这个，但
1: 是人家底子好，<笑>就披个麻袋也是帅的对啊，脸长得好是最重要的。
4: 对啊，然后那个本人气质也特别好。然后就是，尤其是他的口音，没想到在这部片子里面属于加，就属于加分项，正好跟人设就符合上了。不像以前看那个台湾偶像剧似的，你有台湾口音我都能忍，你有外国台湾口音这实在是不能忍。<笑><笑>就高以翔演的片子我是非常不喜欢，尤其是跟他搭戏的男主角，跟他一样帅吧，比他有演技。然后没他帅的比他还有演技，所以衬的这个高以翔有点傻大个的感觉，太亏了。就这一次吧，是唯一一次让我觉得哇很有亮点，就是那个就是值得去花痴一下的这个感觉。尤其我也好久没有花痴了，我上一次花痴好像是《陷入纯情里的》里面小郑是吧
3: ？对啊，真是悲催呀、啊！怎么又是一个处女座？你这辈子是没救了，你永远在处女座的坑也爬不出来，对对因为你是处女座、啊。而且关键是你每次都吐槽处女男，嗯、然后你每次都要处女男坑你。情何以堪呢、啊？夸完了？不知道为什么，就是啊，没没没有没有，还没
4: 夸完呢<笑>、就是。哎呀，我怎么能夸这么点就完了呢？还有那个谁，就是高以翔的手很好看
1: 。我我现在让你说演员了吗？嗯、我让你说的。的话你，就你就说,说首先，你你已经回答了第一个问题，嗯、对吧？就是你看的原因是因为一个公众号的推送、嗯，然后第二个原因是你、嗯、你看下去，你看了这部剧你喜欢和不喜欢的原因。我现在已经明白了，嗯、你喜欢的原因就是高以翔，然后没有不,不喜欢的原
3: 因呢？就没有不喜
1: 欢。喜欢<笑>哦，也有嘛，我我也吐槽了
3: ，他不喜欢原文。就是
4: 对，原本我看到他们两个就是见到第应该是第四面吧，就在游泳池里面失身了，我就崩溃了。就这种故事有什么好看的？还是这个小说改的会稍微好一点
5: ？就是这个他们，嗯、对对,对，电视剧
4: 改的比较好一点。就这个感情的历程，然后能慢慢的看出来。就是圈儿他刚才说的嘛，说到第十集的时候，他们两个人之间的那种感情张力没有出来，我觉得。是正好，因为他可能就是到这个时候，不就是一个节点，是一个分手的一个节奏了嘛？所以说就正好是他们两个人这个恋爱期这种最怎么着说叫热恋期，对，就就在这个感情升温最高的最甜蜜的阶段，对，然后分开的。然后我估计戏剧张力是从后面得去看虐了嘛。嗯，我觉得肯定出不来，虐的肯定很难吧、啊？前头怎么出不来？我觉
3: 得还是有点 CP 感的。亲密感是有，但是就是没有、嗯，我觉得没有进步。就是他这个感情从浅到深我，我我没有看到。对，我觉得、就是，我觉得他们俩就是,俩就是两
1: 根木头站在那儿秀，什么叫不是
3: 秀，是模仿什么叫爱情、嗯哎。对，是演员。两个
1: 不会演戏的人，你给他再好的剧本，他也读不出来啊。就像你，你如果把梁朝伟的戏份给黄教主演，他演的还是黄教主，<笑>就是这道迷之自信是吗？嗯、<笑>对他永远是那个迷离的眼神和。
4: 笑那个迷之,思想非笑的一的迷之微笑
2: ，<笑><笑>哎，你们
4: 有没有发现那个高以翔，他那就是低头看女主，嗯、然后笑的有些神情真的很像黄教主，我呃很崩溃，你知道吗？就感觉黄教主在跟女主谈恋爱的感觉，咬牙切齿。我觉得他有,有、哎，他有
3: 点羞涩
1: ，就是
4: 他好像和女主的
3: 对视太少了对对，然后对视完了还不如不对视。
1: 嗯我觉得他还天生有那种含羞带怯的那种，嗯、对，那种特别小温柔的那种，男生的特质就是、嗯、台湾男生很少见风格的，没有我觉得台湾男吧、啊？孔雨燕绝对
3: 不对、啊，孔雨燕现在是，我觉得孔雨燕是因为这两年的影视风格剧问题，你看孔雨燕在《剩女为王》嗯，没有没有没有，你去看《剩女为王》里面，孔雨燕、舒淇对，孔雨燕会有的，会有小男生的感觉的。嗯
4: ，对，好吧。孔雨是跟、嗯。男生配戏更多一点，他跟女生配戏都还是那个
1: 样子。对
4: ，对，对嗯、对他当年也是女英雄
3: 虽然那个片子很多人吐槽，嗯、但是我真的觉得他的初期还蛮带感
1: 。哎、嗯，对，确实。你你知道你们俩就一一马平川的往下跑了吗？<笑>你花完了吗？嗯、哦<笑>。我花完了，花
4: 完了。好，换人要。要聊剧情吗
3: ？圈圈。<笑><笑>我调整一下那个什么情绪，嗯。<咳>我我喜欢这个小我，我看这个剧的原因是因为森森你好吗？是、啊、
0: <笑>是因为你们两个
3: ，我忘记、哦、在群里我们聊天的时候不是提到就是最近那个王立川还蛮火的嘛，嗯，然后然后就然后森就看了，就森,森就发了一篇文章，嗯、你忘了森森是把文章发过来的，不是，我觉得是我记得是你发的，是我发的吧，是我不是我朋友圈发的。是你谁发的？没有没有，文章肯定不是我发的，文章是三三发的是，
1: 是上帝发的，就这么决定了。文章肯定是三
3: 三发的，我我百分之百确定。好、哦、好，好，好好好，你继续，最后发现、嗯、我发的就嗝了。啊、呃，哎，反正不是我发的，我确定。但是我是先看完的，我也确定
4: 。对对对，我觉得我太感动，你先看我凌晨三
3: 点。
2: 因为因为我们不是
3: 不是商量的说星期五要讲一下这个剧 嘛， 本来我是抱着吐槽的心情去看这个 剧， 因为这个名字我很不感兴 趣， 然后包括演员 呢， 我一看女主不认 识， 男主没演 技， 然后一堆台湾 人， 我说这剧一定就是早期的台湾狗血偶像剧走 势，
2: 然后我就
3: 是抱着吐槽的心情去看 的， 结果第一集我是咬牙忍过去 的， 你知道 吗？ 因为女主那个造 型， 我虽然没有期待她像杨幂一 样， 但是。但是那个女主也太素了一点，对吧？对就是赵丽颖在《杉杉来了》里面也是、嗯、也是浓妆的，其实是重妆的，嗯，就是做漫画人物感嘛。但是这个女主就真的是很素哎、欸，素颜，她好没化妆。对啊，然后、嗯、而且她也不是那种惊为天人大美女，就是笑起来很可爱的女生。嗯，所以我第一集就觉得哦，这种偶像剧的质量。然后高以翔就出现了，那自带自带闪光，嗯，就不说了。对。然后我就觉得，嗯，第一集有点假，然后第二集。嗯，好像、啊、可以看。然后我真的那天晚上就一集一集一集看，我基本没困觉。我可以说，我看到了凌晨两点把、嗯、电视剧的十集看完之后，我是那种就是，嗯，比如说一部剧我要通通宵看的。这剧幸好没有全放我出来，要全放出来我一定会看通宵的。我跟你说，嗯，我是肯定的，嗯，对啊。然后我就我就觉得后面是什么情况然后我就去翻小说，你知道吗？虽然那个小我小小说先先翻到了一两张，我觉得那个文笔真的很差，真的很差，真的很白。嗯就是这种白水的感觉，嗯、而且逻辑语语序逻辑也一般，然后我就看没有看下去，就果小结电视剧看到这里卡了这里我就很怎么说心里跟这挠墙的感觉一样，我就接着去看小说。然后我突然看到后面，我觉得虽然那个作者也没有多大，就是文笔上没有太大进步啊，嗯、但是这个剧核心逻辑是对的。呃，就是就是就是关于爱情的，可能我唯一不太喜欢的，就是因为我觉得。呃，后面大差不差，他只要不会编剧把这个小说整个改翻掉，应该我觉得我可以坚持到底。但是就目前来看不会的，因为这个导演看起来是非常老练的一个导演，嗯、就是抓重点啊，包括包括小说里面很多人物线，他在这个剧里面应该你看，包括现在剪辑应该是不会出现的，因为你牵涉的人物多，第一就是对剧本改编有难度，第二就是成本也会提高嘛。然后对剧本身又没有什么帮助<咳>，所以我觉得他的现在感情线和人物线都已经很清楚了，后面就看男主女主怎么互虐了。所以这个剧我觉得应该没有什么问题，但是我不喜欢的地方也有很多，就是我之前吐槽的那些，怎么说？台湾演员高以翔还好，因为他他本身是模特出身嘛，所以他的情绪是很收敛的，加上他那个性格不是怪向型的性格、嗯，他情绪是很收敛的。但是包括连凯，包括演萧光的林佑威、呃，嗯，都是那种，有、嗯、点像马景涛减掉了百分之三十，就那种感觉
4: 。他他从出道到现在一直都是这样子的演技。就是他
3: 就是、我他喜欢，就喜欢用力过猛，这、嗯、个没有办法，就是喜欢用力过猛。对、嗯。然后，但是他们那个风格和内地演员还不太一样，所以我觉得就是就是有时候会看起来会尴尬，并没有觉得林佑威的演技比高以翔好很多。
1: 他们就是有那种偶像剧的固定模式的方式偶像包袱，嗯、对对对就偶像剧好像就是那个标准，就得这么演。嗯、所以反而就是高以翔他好像跟那个偶像剧模式有一点略微不同，嗯、这还是他这个自然而然带出来的。对，为高以翔长得很
3: 偶像剧。嗯，对。<笑>他是人设自带光环、嗯，那些是演出来的光环。
2: 嗯
3: 嗯,嗯，那我的意见就是这样了。好，喜欢的部分和讨厌的部分
1: 。那我也聊一下好了。我我看这个剧，反正我们在基本上同一天看的嘛，都是因为那个公众号的推送。<笑>具体谁发了那个文，对吧？到时候我们去翻记录啊。
5: 没人承认，看证据说话，不无对证
2: 。然
1: 后就是我其实是看了那个那篇推送里边，他说到说这个小说呃这个电视剧改编是完全忠于小说的原著精神的嘛，然后编剧也是施定柔，就是这个小说作者本人。嗯嗯啊呃，那那我就很有好奇心了，因为改编的话，我我以前做节目的时候也说过，就是我有朋友，他的作品被改编的面目全非嘛。对。呃、然后我就很好奇，忠于原著到底是个什么意思？那当然、嗯，所以说我还去找了那个小说的这个文本过来发给你们看。嗯。结果我其实真的就是只开了看了开头大概几千个字，然后看了一下结尾，我觉得这个玩意儿我看不进去。嗯，然后电视剧呢，前五集我我是还蛮认真的看的，那天也看到挺晚的，呃，确实前五集的时候也被高以翔。呃，迷了一小下下，嗯
2: 哼嗯哼嗯
1: 哼嗯就是觉得，就说这样气质的男生好像很久没看到了。对对，就是就算韩剧的话、嗯，其实每一部差不多都是言情剧，除了像信号这一类的，对吧？对，对普普通的这种基本上都是爱情为主，可以说韩剧百分之八十都是言情剧，我们看多了，嗯、但是像高以翔这个类型呢，还。真的很少，就是韩剧男主里边各种各样的都有啊，对吧？可是这一类的，嗯、我好像找不到第二个一模一样的，嗯、所以说金大人、啊，哪个？就是那个穿越的那个人选王后的男人。呃、哦，我不觉得。你说呃，叫池贤宇是吧？对对、嗯，他属于文武全才。而且又
4: 有点儿，又有点儿腹黑，就是成人版。我觉得高以翔是绅士版
1: ，但都是偏偏那种怎么说儒雅范儿的。对，嗯。可是当时你们追人选的时候，我完全都不 care， 我一点一一集都没有看，我非常不喜欢这个剧。嗯。反正我可能就因为喜欢，就是吃特别主观的东西，喜欢就喜欢，对对喜欢就是看一眼就不喜欢，就,喜欢就会丢在一边。嗯、然后，嗯、呃，就就让。就后来，呃，我是前天晚上又把六到十过了一遍，快进的过的。其实六到十的时候，我对高以翔的这份喜欢已经消失了，就是，<笑>呃，因为剧情开始进入正轨的嘛，对对嗯啊，我我非常不喜欢，就是说我承认，我也相信这个世界上有这样的爱情模式，就是男人，他可以，就是说哪怕是带着一些。耻辱心，或者是鼓足了勇气，因为自己有有这个残疾，然后因为爱上一个女孩子，就勇敢的去接受，去追逐，然后，但是我我非常喜欢这样的男人啊，我觉得这样很好啊，对吧？这个也是我喜欢前五集的原因，但是六到十的时候，你看他，呃，知道自己这个好像要发作了或者怎么样，可能老命不保，嗯、所以说他他就。不告而等于是不告而 别， 对对对 吧？ 送到机 场， 然后回头给人打个电话说我们俩分手了什么的。哦 对， 这个昨天好像打了一把 的， 就是那种。呃， 让我想起了吴海英那 个， 就是他的那个前未婚前未婚夫。我我真的很讨厌这 样， 我觉得。高以翔这个感觉就是蓄谋已久吧，我觉得，就当他知道和就做出决定，对对然后行动，我觉得最起码有个几天的时间
2: 。我一会儿会就让我
1: 我一会儿要替他说两句啊，你接着说。对、嗯，所以我是不能接受这种<笑>这种爱的方式。我觉得既然你选择了开始，嗯、就不能你一个人选择结束的方式，应该是两个人就是开始，既然。就是我们说我们开始这段爱情吧，是我们互相同意的，那我们结束这段爱情吧，也必须我们互相同意吧。单方面的就是这个不叫告别，这个叫逃走。我觉得很不男人，是是这样。所以说这这种爱情模式，我觉得我刚,刚为什么说后面的无集我可能会看是这个原因，因为我一开始开始。看的原因是怀着一种看 discovery 的那种心情、嗯、探索，知
5: 道吗？<笑>然,后<笑>然后后面的话，<笑>太高级了。<笑>我觉
1: 得已经能够看到结结束他们两个这个过程什么。我有一个预见性在那边，所以说我对他的那个那个想继续往下追的欲望就没有
3: 了嗯。嗯，他们俩的最大问题在于开始的很奇怪，就是如果我觉得这样倒推合理性吗？就是如果这个男的就像他中间和后面表达那样，他对他这个病了解的那么深刻，然后就知道自己随时没有明天，对啊，然后又又经历了那么多事情，手术啊什么的，就就反正是就是真的是随时准备去死，是啊，那他就不应该这么这么轻易的和女的女和女主产生爱情，是对，对，我就这个意思，对，所以就是说这个开头有问题、嗯，就是我们三个都看了那个小说的开头，小说开头就是有问题，就是爱情开始的莫名其妙。然后，所以那天早上在群里吐槽的时候，我就说了一句：“我说你其实只要相信，这世界上有一见钟情就可以了，就其他的逻辑你都不要去想。”但是，我是一个不相信一见钟情的，对啊、就是这个这个开头只能用这一个事情去解释，嗯、用任何逻辑推理去解释这个、开头都不成立
1: 。就我我是觉得特别的，这个、而且这两个人确立爱情关系也是。呃，非常蹊跷的，蹭蹭毛毛对蹭蹭毛毛的，呃，带着带着魔幻主义，你知道吗？不是理想色彩、嗯，而是魔幻主义。你说，如果是我的话，我对这个男生那个有那种呃小就小鹿乱跳的心情产生了，这个是很正常的。看到一个这么帅、这么高大的男生，又多金，对不对？又又是很有才，然后还会为了我挥拳头，又很绅士，就他几乎是一百分。然后到他家去借宿那一晚，一看到他就一条腿，我跟你讲，不是我功利主义，不是我现实主义，我看到这样子，我一定会退缩的，因为我会,会我会想，嗯、呃，去我还要跟他。发展到什么程度呢？我们俩是只做朋友，还是我必须有一个思考的阶段，然后我思考完之后我再做决定？但是剧中女主是毫不犹豫，她都无所谓，好像看到以后只是微微惊讶了一下，然后就很不在意。啊、呃，我觉得这不是一个正常人的反应，你、嗯、知道吗？嗯、你可以你可以把它当成礼貌来理解，不是礼貌，呃、对，就、嗯、礼貌是礼貌
3: 、嗯，这个不一样。礼貌是我可以跟你沟通、啊啊、你们俩真是没法沟通，我就讲借口了啦。不是借口，我跟你讲是什么吧，<笑>我就是以相信一见钟情这件事情为基本立立论，然后去接受后面的过程。如果我不相信这个点，我这这篇我都看不下去。是就是。就他俩建立感情建立以后的种种逻辑都是合理的，但他俩建立感情的逻辑是完全不合理的。啊、就,就所以我就说这个剧开头为什么你们都在吐槽说小说开头很差，但是他电视剧也有这个问题。是对，就这个都写出来啊,对对就就出来啊、
4: 就是，对啊，
1: 对
4: ，就是我刚说的这个稍微好一点，但还是
3: 还是跳的很厉害，就
1: 跳的很厉害那个感情跳的。嗯就是，但是有一个比较有优势的地方，就是他们俩开始，你看前五集基本上就是，眉来眼去嘛，对吧？暧昧阶段，那个暧昧的感觉是有的，就是会让你有一点点被他们的那种互动啊什么，有一点，呃，心动的感觉是有的，嗯、对对对就是觉得好羞涩嘛。啊，对，就是特别，其实是被高以翔那个表情带着走，他的那个，就我刚说的含羞带怯，我觉得这个就是最合适他的一个形容词，就是他的他的这个很非常天然的一些微表情，我是被他带着走的，其实我完全对对对完全都没有去在意女主，嗯、我觉得女主长得很老。她就是一个非常老相的女孩子，女主还是挺老相
3: 的。你看她后面稍微一打扮，就感觉立刻年龄回复原状，但是高以翔就没有太大的那个改变化。变对对是，所以说我我
1: 就是说这个言情剧，它应该构成的几个乐因素，我觉得这个剧所谓的像原著，呃，就是尊重原著，然后还原原著。那原著并不怎么样，你还原啊什么的，<笑>对吧？我我觉得这并不是一个你可以拿来卖的东西啊，不是一个卖点。因为如果原著它只是逻辑 OK， 然后这个感情的发展是 OK 的话，我觉得可以大幅度的改啊，就主要事件不改，你可以把这个改得更完美一点，对吧？但是你说非都是尊尊重原著的，我觉得这有点可笑，其实啊。
4: 就是改编也是原作者去改的，是的我觉得就介于他自己的这个能力来说，就这个样子已经很不错
2: 了。就是他自我突过是
4: 不可能的、嗯。对对对，看他的文，我就说嘛，就是都不算高中生的周记了，是初中
3: 生的周记完全吧？他这样。我觉得他是这样子，嗯、他的文就是开头的时候，他可能想不是很明白，或者他能力有限，就只能写什么样子。嗯、到了后期的时候，我感觉他文就是起码是写流畅了、嗯，就是感情推动的时候，起码是写流畅了。但是你知道我有一个特别、嗯，可是我觉得好矫情啊，它不流畅，我觉得小说就很矫情、啊，矫情
1: 死我了。这个第一版是二零零九年的，你想这个是七年前完、嗯、完本的一个作品、嗯，就是一个小说的话，就是七年前的那个网文的这个。欣赏，就阅读环境是什么样的？就是大家喜欢的，就是矫情，你知道吗？包括现在也是，就是、越来来去的这种东西、啊嗯
3: ，只是只是我们
1: 不喜欢这种而已。对吧、嗯，别人不会觉得矫情、嗯，别人会觉得我们仨很矫情，你知道吗？啊、对，而且就是现在,现在,现,
3: 在,现,在、嗯、现在的阅读环境喜欢穿越剧，那有些穿越剧也是瞎编，你现在还是不能看。是就是，所以他他就是个习惯，而且你应该去翻一下，就是晋江下面那些评吧。
1: 对,对吧，就像我们小时候喜欢琼瑶、陈凯伦什么。对啊。什么、啊？一个意思。现
3: 在看也很傻。对啊，于于于晴
4: 啊什么的，嗯、对吧？呃、
3: 对。可是你也不要
4: 看那些文,文笔还是好的，我觉得他们的文笔现在看看你现在去看也很小白，我跟你讲。对嗯，我觉得就像一个
1: 新手对，但是我看了一下，他其实。在更早以前写过一个什么三部曲，应该说这个《迷魂
4: 记》是什么的？嗯、啊
3: ，对，那个还是第四个小说
1: ，嗯、对，
3: 跳来跳去，他好像就是这种风格，就是文笔没有太大进步，不能不能,不能称之为一种风格。<笑>但是他他的怎么说？他的逻辑是对的，就是他写小说的逻辑是对，但他文笔确实很一般，非常他就是白。嗯、就是
1: 没有了，就是就是，但是呢，他能够，他只是力求把这个事儿说清楚。但是你要从文字当中感受
3: 美，感受那个张力、嗯，就是你觉得可以吸收的东西好像没有。就是、你知道最尴，我看那个小说最尴尬是什么吗？就是中间有个片段是男主把女主的信打出来，嗯、然后做成一个册，做成一本书嘛。然后就是摘录了一下他给他写的信、嗯，竟然只摘录了一封来信和一封回信。然后我说，难道年轻小说的套路不应该是起码三封来信和三封回信以及点点点吗？<笑>就是他写不出来更多的那个东西，你知道吗？嗯
1: 对，嗯,嗯好，我们这个冷水不断的浇下去，早儿估计要被熄灭了。哦，
4: 没有没有没有，早上喜欢的是高以
3: 翔、哦，不是这部小说。就是、这些槽点我都有。
4: 我刚刚跟你们沟通的过程中、嗯，你们没有发现我很分裂吗？我一会儿是狮子，然后可能他很亢奋，一会儿又变成处女座，然后跟你们拼命点头、嗯、啊！我自己我我，我们俩刚才把你的
3: 把你的火已经扑灭了，嗯、你就不敢跟我们俩沟通，之后你就切换成处处理。不是不是不是，<笑>是那个我明白他有很多的这个槽
4: 点或者是不好的地方，是但是。同样，他也有就是让我觉得很好，然后就是就能看得下去的地方找不到对，对对，找不到那种感觉，他能从他这里能够找到的快感，嗯、对我觉得就是快感
3: 。就是、嗯、怎么说，少女心这个东西，真的每个人的点完全不一样，嗯、就你只要能找你的点就可
4: 以因。因为最近这几年，像这种类型的男主太少了。你就像那个陷入纯情那一阵儿的男主，不是苦大仇深吧？对吧？嗯、就像什么就是匹诺曹啊什么的，就是。哥哥有什么全家就身家背负什么血海深仇这种，突然之间杀出来一个逗逼，哎呦天哪，就是小郑简直是<笑>简直是太伟大了，然后你就会不由自主的喜欢他。这现在也是，我觉得现在就是这么绅士的男生非常少了，尤其是嗯，要承认啊，现在笑起来很好看的这种男演员，对，很少，嗯、尤其是那个谁，就是那高以翔，他。虽然是一个成年的男人，但是他身上有那种少年的腼腆。他天我其实
3: 际上是觉得韩秋的代切应该、嗯、就是他的气质里面就是那样子的、嗯、东西，他展现是、啊。但是韩秋代切太娘了，好不？我觉得他他不娘吗？代切不娘啊。<笑>
4: 他不娘啊，他一点都不娘，好吧？嗯、赵云成我都不觉得他娘，呃、是我,我,<笑>我,我是觉得含羞，含<笑>羞
1: 带怯是这样子。<笑>我觉得他那个妾并不是代表娘的意思，而是他看向女主的时候有那种小心、嗯呃，有一点。有一点小心翼翼、嗯，但是又有一种小确幸，就是又有一种呢，嗯，不就
3: 是早上说的腼腆，小腼腆嘛、嗯，对呀、啊，其实是一样的,是的，词汇理解问题而已、啊嗯嗯嗯、是因为我的词汇量更大，嗯,嗯啊，你词是不好，给你加五分。<笑>
1: 来，空的回。其实本来本来我们<笑>我第三个问题是要问就是我还这个跟小说的区别、哦，但是我们已经回答完了，哎、自很自由很自主的啊哦。哦，我还没有说完哦，<笑>我还没有
4: 说完。哦、那你继续哈、就是。我说我觉得最喜欢王立川的一个地方就是他在自己专业的领域上非常自信，非常帅气，这个是咱们国产偶像剧里面从来没有体现过的。嗯男主对涉
3: 及到了专业，虽然没有很深入，还是涉及到不管男主还是女主都涉及到专业问题。对，
4: 他是有工作态度在这里的，嗯、就比如说，就是他听到了小秋的爸爸来电话之后，他知道产生了误会，他是把他是把手头的工作都处理完了之后，他连演讲稿都给季川写好了，给他哥哥打电话说你你坐飞机过来，然后做收尾工作就可以了。他并不是一个不负责任的人，然后他就奔着昆明去了。嗯他奔着昆明去的时候，他同时把他手底下其他工，嗯，他没有说我因为爱情，或者说是啊，我因为很担心这个姑娘，我就不顾一切。他是一个成年人的态度，就从这一点上，嗯、我觉着就是就是这、就是国产偶像剧的进步，没错没错，就是我不知道这个是编剧他自己去塑造这个男主的形象，还是说就是呃后期跟导演两个人商量有一些改动。我
3: 觉得、这个、没有没有，小原著小说里面就是男主就是这样子的，哦、对对男主对对男主
1: 一直是职业态度是很好的。嗯，嗯啊、对,对，这这个是确实是要肯定的，因为对我我们有见过了太多只要美人不要江山的这个霸道总裁了，对吧？对对,对，就是就是这个女孩子要个天我也给你拆下来。然后你有一起什么事儿，我把手头再重要的事儿推了。对
3: ，然后你。你是最重要的嘛？对，骗小女生的那套。这这个就真
1: 的骗了好多好多的年轻的女粉丝啊，女读者。嗯<笑>，就觉得我的天呐，我就是要这种男人。你看他可以为了我不顾一切，殊不知不顾一切他有后遗症的、啊，对吗？百分之九十九你都承受不了。是，所以说，呃，这个就是我非常我能够肯定说。早上说的这一点、嗯，我同意。我觉得这个是非常好的一个地方，对，至少国产偶像剧里边这样的男生好像没有。嗯，但是男主太不务正业了。<笑>对，你有钱<笑>你
4: 有理啊，你你不好好工作了吗
3: ？真是的。就随时随时那个什么，有什么困难叫就,就要出现，这个太夸张了。对超人啊，这简直是
1: 。这个就是非常传统打双引号。嗯嗯非常传统的网文的那个模式，嗯、是对，而且这个模式已经流行了好多年了。就是，嗯、好像其实从琼瑶奶奶那个时候开始就是这样，是不断的在进化。琼、嗯、瑶奶奶那时候写的、嗯、男主也都是这样啊，就是为了为了女主，就可真的可以不顾一切死，死死都可以啊，活出这条命去，我也要爱你。我们小时候还觉得。哎，好像很、嗯、很感人啊！对，挺浪漫什么的。什这个这个就是，一个年轻的女生和我们这些成熟的有内心呃，就是成熟强大的女性区别，就是人都会到我们这一步吗？不一定，嗯、但是到了、嗯，对，也未必说都能够变成这样。但年纪大了不一定内心会成熟，但是人会有一个过程。年轻的时候喜欢的。年年纪大了未必会喜欢，但是我不要去否定。至少二十年前我喜欢琼瑶奶奶写的那些鬼东西。嗯，嗯但是你个时候的我、嗯嗯、是,我是那个也是挺美好的我呀，至少我我我那个时候也是受到了启蒙，对不对？我也并且也没有受到那些不好的影响，对吧？嗯、尤其琼瑶奶奶的,的诗词歌赋还是很到位，她还文学功底
3: 还是很好的，对起码是对。对词汇量啊，包括他的语言形容表达能力，都比这个作者要好很多。他也
1: 是应运而生嘛、嗯，那个时代的人更加欣赏那样子。如果你说现在的这个，就拿那个《遇遇见王沥川》，你放到二十年前的话，谁要看这玩意儿啊？什么玩意儿啊？对不对？就不要看那种你，因为人家会觉得这个新事物我们接受不了。就每个时代他都有可以接受的东西，然后大家会去喜欢这个东西
0: 。对，嗯。
1: 嗯当然还有第二点嘛，嗯，还有就是那个谁，
4: 呃，我特别喜欢沥川教训季川的样子，教训他哥。然后你记不记得他、嗯、他,他差一点吃了小秋的早餐，<笑>然后那个沥川特别生气的说那是我的早餐。对对,对对对。然后后面后面很萌，然后他就敲着桌，他他他就指着桌子跟他哥哥说不要坐在桌子上，就是还有很多就是那种。你们看出来家教森严的地方，看出来他跟他哥哥的性格南辕北辙，哦，
3: 也看出来点不多，兄弟的感情很好，对对
4: ，但点不多，好像就一两个，这个不要点
3: 多了，其实我觉得点到为止挺好的。嗯、对，然后、就是、多了就腻了
4: ，对，然后还有就是就是那个谁，呃，沥川，然后比如说被人拉车门啊什么，都很有礼貌的会说谢谢，我觉得，呃，就是他这个。把这个细节，这个有家教的地方做得非常好。这实小说就
3: 是啊，你们都不看小说，其实演小说就这。我为什么会说那个作者的套封写顺了？就是他小说里面人
4: 物是完成。对我快速的看了一点，就是我看到后面就是他好像吃饭的时候不小心是那个打喷嚏是还是怎么样，就做出来失礼的动作。沥川一直在道歉，对，就是就本身就是一个很很很
3: 很粘头的人，对，嗯。就是说明他家教很好，嗯、然后对，就是整个，别说他这个人物塑造是很完整，嗯、人物性格是完整。所以我
4: 觉得这个就是比较正面的形象，不像咱们就是那种霸道总裁，然后阿哥就可以耍性子，然后可以去虐待奴才的那种感觉，就是体现出来了基本的礼貌素养。我觉得这是一个很好的一个
1: 。有指教性，阿格不一样，阿格是封建王朝的、啊
4: 。
2: 对啊，人家本来就是主
3: 子啊，<笑>那种什么奴才就是跟家里面说实话。嗯、对，些我我们我们
1: 就说现代的好了、啊，我们国产的这个总裁会说：“这片鱼塘都是你的
2: 了。<笑>”<笑>但是，但是那个也还好，话
3: 里面起码呃虽然不会讲这句话，就是里面他们也是对待家人什么都还蛮好的，但是。嗯我们拍的那个感觉就不是特别平等，不知道为什么。对对，就拍不出来这种感觉。嗯嗯，对嗯，就是我们的霸一定我跟你讲总总，不是我们拍不出来这种感觉啊，是是我这个问题，我跟我妈都讨论过。就是台湾的很多男生身上是有那种中国以前文人儒雅的气息的，就是很多台湾男演员，我同意。什么赵英俊啊，赵文轩呐、啊嗯，那本身有，不是演出来的，对对但是不是中国内地男演员身上。很
1: 少见，很少见、哦。我觉得中国男演员很多除了土气，还有戾气，暴力的那个戾、嗯。对对、嗯，就是嚣张跋
3: 扈，真的是。对，就是,是,是我觉
1: 得这是社会环境造成的，大家接受的那个熏陶不一样
4: 对，对吧？这就是这就是黑，黑水说的那个就是，我为什么艺术生就不能够好好去读书的问题？对我、啊嗯、这个分数很低，对，就是不像国外似的，我既能拿一个生物学的。那个学位，那其实是爱好问
3: 题嘛
4: ，对啊，对。但是我觉得也不完全。
1: 嗯、你看，韩国有很多的这些爱豆，他基本上就是很小，差不多初中或者高中的时候就当练习生啊、嗯，然后读书的时间也非常少，有些几乎就不读书了，就是开始只是拼命的练歌练舞。嗯，但是他们。整个社会环境跟我们不一样，所以说他们的爱豆出来，你看我们不知道他背后怎么样啊，真人很感恩，但是至少他展现出来的东西跟我们这些演员展现出来的不一不一样。对，真的，他们他们完全都是靠粉丝去养的，他们真的很感恩。可是我们现在是倒过来，就是一是父母都捧着他们的臭脚，所以说他们你看在那些演员，上一辈都是可些原谅的。对你犯了毒出来还可以演缉毒警察，我非常理解。呃，不是犯了毒，是吸了毒出来可以演演这个民国的缉毒我我理解不了。嗯、虽然我对这演员以前还是蛮喜欢的。还有前
4: 两年车叔不也是吗？嗯，对吧？嗯。呃车叔这件事情爆出来之后，咱们咱们才知道他儿子不是他亲生的，在此之前从来没有听说过。车叔很疼他儿子，然后包括他儿子闯祸的时候，车叔会来向全全体民道歉。突然之间，儿子的亲生父亲出来了，状告车叔，说他就是好像就类似于抢走他儿子很多年一样，然后就不是一片哗然嘛，就是我觉得公众人物背负的东西，可比咱们这些大陆的男演员、男明星们背负的要多得多。就是为什么我们会觉得
3: 有时候那些韩国艺人，因为韩国这种艺人管理很严，如果出来问题都是觉得大家都觉得很惊讶嘛。嗯、因为有时候我们惊讶，并不是说他会出现这个问题惊讶，而是觉得这种事情如果在我们这儿发生，真的就不叫什么事情。啊、对吧？对对对
5: 就不会有
3: 那么
1: 多的，就是一定会有过个半年一年，你看先例多了去了，对吧？对、嗯。我们现在那个、嗯就是、这这个。出轨婚姻出轨的人现在出来做导演了，还拍了两部电影，对吧？哦、而且那天
3: 那天就是跟他发、嗯、发生这些事情那个女演员不也出来了？后来他说：“我说他还他还能出来，幻想来也没什么不能啊。男的都已经出来这么久了，你有什么资格指责这女人？”就我们这个社
1: 会就非常的极端，嗯、第一就是要么就是对这个人特别的恶狠狠，就是恨不得扒了你的皮吃你的肉。就是当初发生这个事的时候，把人家骂的。狗血淋头，对不对？但是过了半年一年，早就忘了。嗯、你出来，我继续买你的单。嗯、我觉得这个媒体的问题，嗯，
3: 对不？中国人本身就有这样的国民的那个国民性的问题。对
1: ，也<笑>在两个极端上，没有一个中间态，就是、对，没有中间态嗯。嗯，在事发的时候没有那种包容性，就是当然这事情不值得包容，但是我觉得也没有必要说把人家骂成这个样子，因为你可以去批评。因为他确实作为一个公众人物，他做了不应该做的事儿，他给这个社会道德呃加了一一抹黑，对不对？但是我觉得你可以去批评他，但是你没有把那些难听的话都骂给人家，嗯、呃，对吧？人和人之间那个底线、嗯，尊重的底线要有，你不能说这个人不好，我就要把他当畜生对待。但是你过了三天，我把这事儿忘了。你出来了，然后我还买你，还给你买票，我还进你的场看你的电影。我觉得这个就有病
3: ，属于嗯嗯嗯，就是完全不把他这个当成一回事儿，就好像觉得就跟宣传期似的。你感觉说白了，咱要回到王立川吗？<笑>嗯、<笑>但
1: 是我觉得聊一聊这个很重要，<笑>很重要。我觉得这是我们的一个态度、嗯，就是有时候该宽容的时候是要宽容，但是不该宽容的时候，真的不要去随意的就出卖你的宽容。我觉得这些东西很值钱。
3: 这个、对，这是一个人的原则、
1: 嗯。对，这也是我们作为这个人也好，作为这个节目的主播也好，这是我们的态度，要让我们的听众听到。嗯， 好， 那我们就聊回王立 川， 就是差不多。其实王立川的 话， 前面的一些都聊得差不多了。然后最后一个问 题， 关于王立川的 是， 呃， 对这个演员演 技， 刚刚其实我们也聊到了一些 嘛， 对 吧？ 嗯 嗯， 然后那也可以大致上说一 说， 或者你们有其他的关于王立川的什么东 西， 也可以继续 说， 嗯。
3: 嗯，早上那个关于王立川感情线，你的，嗯、你你来说吧，你先
4: 说。呃、看看我刚刚那个就是王立川人设的那个，我觉得比较好的地方差一条我没有说，就是呃，小秋跟家人因为因为立川的事情去闹的就挺不欢而散的嘛，再加上是大年三十的时候，然后我觉得就是立川的那个态度非常的成年人。咱们的婆媳剧永远都是在激化矛盾，明明一件小事儿、嗯，嗯，不是为爱不顾一切，就是能把鸡毛蒜皮的小事闹得跟原子弹爆发一样，就是就是混战
1: 。对，这个作为儿子和老公的这个男人，他本身应该是一个润滑剂，但是他就成了火上浇油，导火导火索。对、嗯、对。对
4: 所以说，他这是一部偶像剧，竟然也加入了一点点家庭剧的这个桥段在里面，因为好像小小说里也有，我看到了。对对有,有的，对，有吧？对，我觉得挺有意思的，就是。这还是对这个作者这个提出表扬吧，我觉得，嗯，就是这个作者觉得肯
3: 定的地方还是有很多。有很多，就是文笔太差了、嗯，对啊，还是得练。对，对文笔太差、嗯、是需要这个是硬伤，这是功、就是、底的问题。嗯、但是他的没有问题，对、嗯、对，他的人设和三观没有问题，嗯、就是在目前这些你小说作者里面，我觉得属于三观很正的。嗯、对、啊，嗯，就是这反是很正常的
4: ，就是比如说像年轻的小孩子如果去看到的话。<笑>他就是说，因为他比较年轻，他可能判断力并不是很高，嗯，有很多个选择，很多个适应死要活呀，或者非要演什么罗密欧与朱丽叶那种，嗯，对他知道怎么样去处理，就是我既能不跟父母去发生正面冲突，我还能够保留我的爱情，因为现在相对来说啊，年轻人就是很容易去形成那种罗密欧朱丽叶效应越反对我，越要在一起，就是。当然，这个是年轻时
3: 候必不可少的过程
4: 。所以说，我觉得就是，嗯、呃，这一个点，我也给这个，嗯，这部片子打一个，就是非常点赞吧，给他点一个赞。对，就是发出了不一样的声音，嗯，跟、嗯、传统偶像剧有很大区别、嗯，尤其是在咱们大陆的这种偶像剧来说，真的是。挺高干的一
1: 件事儿，可以说是，嗯，就是其实任何可以呈现在观众面前的作品，影视作品，或者是给读者看的这个文字，我觉得都应该有一个责任感在那边。对、嗯，就是作者必须要有这个责任感，我要给一些正面的东西给他们、嗯，并不是每个人都可以接受黑暗的那部分，也不是每个人能够在黑暗中汲取光明。我觉得就是说。嗯作者的这个责任心啊，那个黄王,王立川这部剧的作者做到了，我这这个很值得，啊、呃、给加分的加鸡腿儿啊，然后对对
4: 对嗯，嗯，这个
1: 其实我，讲、嗯、到这个的话，其实我们可以在这个节目的最后部分，我们去谈一谈，啊、呃，就现在为什么我们的国产剧，呃，包括就是不仅仅是国产的这个言情剧啦，你看那个谍战啦。手撕鬼子啊、嗯，抗日神剧啊，这些存在的理由和价值，对和出现的原因是什么？这个市场的供需关系，我们可以去谈一谈。那我们就把这放到最后，因为这必然会是一个严肃的一个话题。话题，嗯、对对对。那么关于王一川的部分，我觉得差不多，我们就聊的聊结
3: 束。对，差不多就聊到、这个、我我我想再补充一点点啊，嗯、就是小刚刚,刚,刚刚提到的好好嗯，嗯，我稍微有一点点不同意见，就是对。这就是对作者基本三观，我是同意的。他确实是，嗯，就是考虑的比较多。他并没有把它单纯当成一个言情小说去，
5: 嗯
3: ，去反映这个故事情节。但是我觉得，他还作者还是挺聪明。就是其实你，你你说他是会给年轻人立一个比较正面的榜样，但是我我倒是觉得他他给每一个想看你就想看你。感情表达方式的人都、哦這個這個這個、都给了他想看的东西
4: ，哦，也、嗯、对，对对对、嗯，可以这么说。他他给了他每个想看的东西，嗯、然后你作为读者来说、嗯，你又不会觉得他这问题。我想问一下，就是你说的是
3: 书还是电视剧？因为电视剧没有演出来呢，电视剧还没有演到后面。但是就是、嗯、而且看，但是我觉得我感觉不会出太大问题，就是感情线上应该不会有太大动作。不会改，我也觉得是。对，有唯一有可能折腾。嗯，唯一有可能会那个有点问题的就是王立川在，呃，在小说里面，因为他那个 Renee 他那个好朋友嘛，嗯，和他呃当时人设改了一点啊，就他那好朋友有、嗯、后面有一段说说就是，应该王立川之前是没有谈过恋爱的，呃，也也没有和别的女生有过深入交往，就他们直接笑他说是 virgin 嘛、嗯，然后。对，就是说他、那个、哦，你说的是小说，嗯，你说的是小说，但是、嗯、但是我觉得电视剧可能会把他和那个 J Night 俩人写成一对儿、嗯，或者一对儿，对、嗯，其实有过去的，他们要打像,是有,像是,有是有过去，说了是因为
1: o 对对对
3: ，对，就是电视剧就可能要改，因为因为正常来说就是互相虐总是需要一个尴尬的人处在中间嘛，嗯,嗯啊，而且包括这王一川的病。如果是完全按照小说去写的话，有些东西就变成医疗剧了，就真的是太，太太真实，其实未必好看。文字还好，嗯、有些镜头视觉镜头冲击太明显的话，其实未必会好看。所以我觉得这一方面它可能会不太一样，不太一样。嗯、但是，嗯，我刚刚就是，哎，你刚问我什么来？我是说那个
4: ，啊、哦，我也忘了我要问什么。我觉得是你还<笑>分开说，就还是只说剧。因为剧只出了十集，就目前来说，他看了看到十一他出了十五集,集,集，咱咱因为今天下午四点才出的嘛，咱应该看我看
3: 到了十一集，就是我现在是相信以这个导演的能力来讲，嗯、他会把故事讲清楚的，嗯、就前十就看他是能把故事讲清楚的，嗯、而且他会很聪明的把这个点抓到，嗯嗯
1: ，确实讲得很清楚，克拉恋人他就把男二弄成男一了，多清楚呀。<笑>剪辑的《克拉恋人,人》我真的怀
3: 、哦、疑是有制作方的原因在，对，啊、肯定有是，有制作方原在里面，所以不好我完全告诉他。但是这个剧里面，前十你总不会把连凯的角色变成男一吧，对吧？这<笑>是不可能的，你不可能会把林有为的角色变成男一。小<笑>确也
1: 不一样、嗯，这两部剧没有什么可比性，因为《克拉恋人
3: 》我，我我因为郑智薰也
1: 看了差不多撑了二十集吧，就是但是也,也是快进着看的，基本上他的镜头看一看，其他人都懒得看。就这样，但是我我觉得有很多的客观因素存在，而且导演的这个我觉得态度不一样。
3: 就这一部剧的话
1: ，嗯、王立川这部
3: 剧他没明显认真了很多，对对，嗯，这就是自己想拍的一部剧。嗯、我其实觉得，我到后面、嗯、待会儿讲王立川会讲，我想讲《山楂树和恋》和《以纯相沫》放在一起讲，因为一个同样的作者、嗯，同样一个导演，然后就是以人在主动去做这件事情和被动的去承受很多事情的时候做出来的作品。完全是不一样的，对
5: 对对。对啊、对王一川你看
3: ，嗯嗯,嗯，你说最后两分钟啊？嗯，王一川你看他整个其实没有很很有名的演员，嗯、就是没有核心演员，包括高以翔，他只是模特界很很有名，他做演员其实也没有太大名气。嗯、所以整个这个片子他是应该可以控制的，嗯、就是整个这个这个片子来他是可以控制的，就这样子的话他会比较清楚清楚自己的重心在哪里。在这部片做到，我觉得还不错。对，对我的意思就是，我希望他后面能完、嗯、完全尊重他自己的想法
1: 。但是在我们国
3: 内的话，导演的权利并没有那么大。呃，这倒是，就是我为什么说他这个片子压力小，就是因为他没有很有大牌的演员之类的，嗯、而且一三年拍过来，到一七年才播，制作方好像也没有这么这么强硬，这么强势霸道。所以，所以他的拖钱了四年，所以我很很佩服公众号
1: 写文章的那个推手，嗯、他居然说。制作方式不卖，宁可不播，也不贱卖，就是<笑>就绝对不可能绝章拍的吧、这个？绝章审字好像、啊、美化成这个样子，我觉得写文章的人也有点过了。没有办法，他这也是一种营销手段吧。这就是我我之所以带着探索精神看的原因之一，你知道吗？我、嗯、我想看看他宁可。
3: 不卖也也不卖的，
1: 不卖身的。<笑>其实我现在觉得
3: 这个营销手段还是挺成挺成功的。把咱仨都勾了进了
1: 吗？对、嗯、啊、嗯
3: ，谁会去关心这样的一个当然，他人小,小
1: 利用了大家的这个这个逆反心理、嗯，一个是逆反，嗯、还有就是大家都会、嗯、一个好奇心、嗯，还有大家都会呃对这种比较有骨气的这种风骨的这种作品产生、嗯、呃敬、嗯呃、意。但是我觉得，不管带着任何一种心态进入这部剧的话，嗯、希望这个剧往后的这个二十多集也能够给大家一个就好好恰如其分的一个回馈，别到时候说你把我硬吸引进来，然后看到的又是一坨屎啊，啊就不好。今年今
4: 年到现在，我是弃了多少部？<笑>我好像勾搭你们看了好几部，然后我都没看完。你
1: 就是把我、就是、反正我我没有看完。
4: 我<笑>是<笑><笑>所以，我这个<笑>这个剧，我很感谢你们俩嘛，你们
3: 俩都看了、啊。这个剧我不知道现在会不会愿意看后面，但是我会看完。反正我们也,也不会做第二期王立川了，我
4: 看
1: 不看
3: 无所啊，对对对,對
1: <笑>
4: 所，所以所以你一要让我尽兴，<笑>知道吗
1: ？<笑>对，那那你说你现在尽兴了吗？如果 OK 的话，我们就进入下一个问题了。嗯，你還想谈什么？爱情现在好
4: 像没有谈吧。
1: 嗯、哦，好，你你继续。我也是先
4: 先免谈。OK， 那我长话短说啊，我尽量压缩一下。就是，呃、哦，我觉得沥川跟小秋两个人在一起，这个爱情线还是就是他们两个人分手的这个机缘，我觉得我是能够比较去认可的，因为他们两个有个年龄差的误判在这里面。他们两个相差七岁，小秋当时是二十还是二十一啊？沥
3: 川刚上大学十
4: 七。啊，不是，大大三了已经。他们两个认识的时候，就这里面写的是大三，小说里面是十七、哦。OK。
1: 这里面是二十
4: 岁，嗯，对，所以说小时候我没有办法接受，还在这里，就是因为女主未成年
3: ，我特别无法忍受。十七岁未成年啊？中华人民共和国保法,法律保留到十六岁好吗？啊、哦，未成年人保护你们非要用十
4: 六岁，我觉得十八岁属于成年
3: 。我我我觉得十四岁就算成年了、啊。不讨论这个、啊，好吧，
1: 不讨论这个问题。<笑>对对，你要说那古代十二岁就
3: 生孩子了好吗？我们没有就是觉得十六岁是我一个坎儿就好了。嗯，嗯
4: 然后以所以说就是利川他的。怎么说呢？就是你看他的工作态度，就能知道他是其实是一个成年人。他是因为他久病卧床嘛，所以说我觉得相对来说身有残疾，他是一个很敏感又很自律的人。尤其是他得到了很多爱，像他哥哥、他爷爷的，然后就是家族给他的一些，就是这种，就是他责任感很重。相对来说，他比小秋要成熟很多，就他比他同龄人可能都要成熟，就更不要提比小秋成熟了。所以说，他心思很缜密。他知道自己想要什么，就尤其是他，就是他打，跟丹别说他这个一见钟情合理不合理啊，就是他打开心扉，他知道他想要娶小秋的时候，他就做好了去求婚的准备了，就是就是这种，其实我觉得属于霸道总裁的一种，就是我想要你，我就要把你纳入羽翼下，我就要想把你娶到手，其实这是一种自私，但是他后面知道自己这个病又复发的时候。然后他去思考了，他也去想了小秋跟他说的话，就特别怕亲人因为生病离开。然后去想这些问题的时候，我突然之间就觉得他是真的爱小秋，在不管他是一见钟情还是怎么样的时候，我觉得这份感情还是很真诚的，就是他考虑到这个问题了，就是，嗯，这个女孩子只有二十一岁。呃、嗯，他还没有见过这个世界真实是什么样子，他还没有过去过一个非常好的生活。我要不要把他拉入到我现在这个很残酷的一个境地？就是我连我的生死都不能够去确定的时候，我要不要跟他结婚？我要不要跟他去找一个爱情的结果在这里？
1: 我觉得，因为小秋他他很清楚小秋的脾气是一个可能如果知道真相一定会冲过来的人，对绝对不会退缩的那个。
4: 对，我觉得他不是说故意去伤害小秋，他是想去弱化这份感情，因为只有三个月的时间，就是从时间性上、深度性来，小秋的年龄、他的这个对爱情的理解度来说，他认为他离开的话，小秋会忘记他，这是一个很正常的一个成年人的孤判。要是我的话，我也会这么认为，但是他就忘了。嗯因为我觉得他是没有青春期的一个人，因为他青春期是在床上度过的，是他生病、嗯、跟病魔搏斗的时候，他没有办法去体验这个成年人孩子对这个爱情的憧憬。他当时已经挣扎在生死线上，腿要不要截肢的这个境地，他不会去想这些问题的，就是你思考点是不一样的。你没有青春期的一个人，他就没有办法去判断这个爱情有多伟大，有多炙热，要为了爱情不顾一切，他他没有这个想法，所以他就误判了小秋。对他的这个执着，所以才引发了后面的一大堆的事情。我是这么认为的，所以我觉得还是比较合理的。嗯、但是小秋相对来说，我觉得书里面非常不合理呀、啊。但是电视剧演的还可以，因为嗯，去写了他爸爸跟他妈妈那个非常炽烈的感情。我估计他可能也体会到了，尤其是他本身就像森森说，他很缺爱。他第一次就是他永远他是他是照顾人的，像他爸爸脾气不好，他要照顾他爸爸。然后弟弟又很小，他要照顾弟弟。家中没有母亲，他要充当一个女性的角色。就是他虽然是一个女孩子，他背负的很多，就少女，就类似于那种韩剧里的少女家长的那种感觉。就是他看着很开朗，其实不是因为他性格使然的，是他自己选择，他只能选择这样的去面对生活。因为你生活本本身面目就是这个样子了，那你天天哭着过嘛？那是灰姑娘，灰姑娘也不这样子的，灰姑娘也是很坚韧的活着的，对吧？嗯。所以我觉得他这个就是小秋，呃，相对来说比咱们国产剧里面其他的那些玛丽苏那种灰姑娘女主要强很多百分点。
2: 嗯
4: ，他们两个人的爱情上相对来说合理性更高一点，也有不合理的地方，也有我无法
3: 理解的地方。但是我觉得我跟你讲啊，嗯，就是以一切都是一见钟情为前提。这、就是这、就是
4: 唯一合理的形，释。对对，就把他们一见钟情放在这里，我觉得可能也有就是相同的人，就是远隔万里也能找到对方的感觉，就是其实他们两个人都是没有青春期、没有童年的人，他们两个人在一起就是找到了同类的感觉，也不能说一
1: 见钟情。对、嗯
4: ，还有一个因素，就是有点互相疗
3: 伤的那种味道
1: 。嗯嗯、对对对，嗯，嗯是，就是说我除我觉得刨去一见一见钟情这个因素啊，嗯，还有一个我觉得小秋会去你看书我没有看，但是大概意思我知道，他就一直是那种死缠烂打的，嗯、就是死活也不肯离去的那种，无论你要你马上明天要死还是怎么样，呃，我觉得有一个原因是，就是其实从来没有人这样好好的温柔的。嗯，对的，爱过他对对，对，就是包括爸爸也是非常那种中国式的爸爸，就是非常的高压，然后残暴的，就是动辄就是骂、嗯，要么就是打，然后电视里虽然没有呈现，我觉得小时候挨的棍子一定不会少。然后你看家里边欠的债，基本上都都是他去做翻译挣钱还债。其实他就是早上说的，他背负了非常多的一个女孩子，就是小小年纪已经是当家了那种，但是又没有享受到当家做主的那个权利，只有义务没有权利。所以说，对对呃，王沥川是唯一一个，也、就是第一个，给了他那么多爱和关心的人。这样子就是说，嗯、其实每个人心里都有一个黑洞嘛，这、就、个、是、黑洞你缺什么，你就要拿什么补。他心里面那个黑洞其实缺的就是爱，所以说王沥川能够给他的其实。哪怕没有这么多，只有一半或者三分之一，他也会不顾一切的扑上去。我觉得，虽然剧中和小说中都没有表达的非常清楚，是通过我们的自己的解读和脑补去明白，就是作者的意思是这个样子，<笑>就是王一川给到了他从前所未有的、没有得到过的这个爱，所以他拼命的是要抓住的。然后在这个抓住的过程当中，他也。读认清了自己对王沥川的这份爱也何其的珍贵和重要，对,对,对吧、嗯？所以说，他就觉得一开始是我拼命要抓住，到背后，到后来我就说我拼命也不放手。我不放手是因为你比我更可怜，你更需要有一个人支撑着你。哦，这、呃、这个过程可能作者没有写的表达的特别的清晰。嗯，那他要感谢一下我们，至少还读出来了，他要说什么。对对，是，所以说一开始的时候我说我我相信也，也也确信这个世界上是有这样的感情，因为爱情的种类千千万万种，有多少种人就有多少种爱情，所以说我们没有办法说它一定不存在。也也，你要说他狗血，这世界上狗血的多了去了、嗯，对吧？你要说他不现实，我觉得霸道总裁爱上我才才叫现实，好吧？哎、我后来一定要给你打假，哪有哪有那么
5: 多王子
2: 爱上灰姑娘的这
1: 种<笑>这种事情？王子爱上灰姑娘，结局童话故事里没写呀，对不对？他只写了、嗯、呃幸福快乐的生活在一起。如果让我让我写电视剧的话，真的肯定很惨。我
4: 我真的说一下，就是。不后悔的王子才叫王子，就是他为了美人不要江山，这个这个是内心不够强大，就是他玩得起，他也输得起，他能够确信自己能东山再起，我觉得这世上是太少太少这种人才叫男人了，但大多部分都是输不起的，
3: 对，是的，嗯，是的。你是因为今天晚上我发那个微信公众号推送吗？
4: 啊，不是，不是，不是，<笑>我就是想给你们两个人讲那个就是现实版的霸道总裁故事，我我把我把这故事。前因后果了解清楚，我再跟你讲，因为我只听了一半儿。好
1: 的，
2: <笑>等等等我们
1: 这个碰头的时候啊<笑> ，OK， 来,、嗯、来通报敌情、嗯。然后，那你还有要补充的吗？这句话我已经问了好几遍了，<笑><笑><笑><笑>没有了，没有了。对，但是就是我
4: 提一下我对这个后续的一个期待吧，就是因为我觉得就是他们分开了四年，嗯、两个人其实都是有改变的。就是从性格上都有改变，所以我希望呢，就是说这种变化还让他们两个人依然能够适合彼此，这个事儿就挺考验编剧跟导演的功力了。我希望后面他能够合理化一点，不要太矫情。就是莫名其妙让我摸不着头脑就可以了。他只要能完成这个
3: 事实，实我觉得我,我跟你讲，其实其实小说里面表现并不矫情、嗯，因为什么？因为我没说，我之前就是开头我也不太理解男女主为什么会突然感情这么深，对吧？非君不嫁的感觉、嗯。但是男主确实挺惨的。我没说，我看男主的那个病，我第一反应就是当年《星语心愿》里面那洋葱头。就真的是病的，让人觉得只能同情、嗯、他。怎么一个人能倒霉成这样？真
4: 的是很惨。我跟咱是、啊、咱们聊那个亲爱的朋友们，我说过吧，就是像老年痴呆、癌症，他有多痛苦，我明白。啊、所以我我特别明白，就是沥川他不想让小秋经历这一切。如果你想他十七岁，爷爷他年
3: 轻开始经历这些东西，然后他觉得人生好不容易，就是不会再发病或者不会再恶化的时候，想有感情啊，结果最后发现又回到那个原点，可能会更惨更，然后他肯定会心更硬的、嗯，因为他对生命就没有什么期待了，嗯、基本上。嗯，对，嗯、他人人越人越年纪大，就是越对，只能说现实看得很清楚。对、嗯，然后期待就会越来越低，所以他后来逼小秋，就是我说小说里，他逼小秋离开。嗯嗯其实是跟他也没有关系，不可能再变被子嘛，对吧？就对,对对，没有必要。
4: Sorry Sorry，
1: 对，如果爱他的话，就不要让他再去经历你所经历的那一次。嗯、对，嗯
3: ，这个有一点点像，就是以前说人家自杀的人，过去有的人会很年轻的时候自杀，而且是无病无痛的，就是他们有一种理论观点，说是要在最美的年华死掉，然后记忆都是永远都是美好的。嗯、就是虽然这个<笑>这个论调有点很诡异啊。但是未尝不能这样讲，就对王一川来说，与其将两个人在一起互相互相厌倦、互相折磨是一样的，就是那些生命中不可预测的变数，那我宁可就是留的只有、嗯、只有好的回忆。因为生活其
1: 实是残酷的，并没有那么多风花雪月，对,对吧、嗯？你想他们家那么有钱
3: ，想要什么有什么似乎是，然后还是买不回来他的命。对,对,对，因为其实人人
1: 的耐心和毅力还有。人和人之间的那个爱，或者是友情，其实都经不起这种病痛和灾难的，呃，困难的种种的折磨。对，经不起考验，永永远都是没有我们想象的那么伟大。所有的一切，啊、嗯，但是。并不可耻，不伟大并不可耻，我觉得，因为这,这只能是正常的一个人性本能。是,是每个人都有权利说我去选择爱、嗯，但是我也有权利去选择我不爱，对不对？对、啊。只是说，我觉得人和人之间就是要有一个底线在那边，就是不要太难看。很多事情就是
2: 是留那
1: 几分的余地吧，非要折磨到你死我活的话，那你就对不起你们曾经的那一些美好和心动了
3: 。嗯，对
5: 对。嗯
3: 嗯，对、嗯，就是爱要不要超越一切？只是作者最后，作者最后只是为了小说更好看。其实我不知道作者心里会不会觉得选择爱要超越一切这件事情，<笑>我们都愿意这样相信。但是现实生活中,中，最后败给现实的好像更多，更多。对对是。嗯，
1: 其实，嗯，我我记得我前两天看了一本书，书上面就是说到，呃，他不喜欢。就是他作为一个作者，他希望他写的每一个作品都是悲剧收场，不要喜剧收场，因为人生并没有那么多的喜剧。有时候你强扭或者强熬一个特别好的一个结局，或者说已经支离破碎，然后非要后面再撮合在一起的话，其实他一点都不美，他是丑的。对，所以我,我希望就是王沥川这部电视剧，虽然小说的话，我其实我看了大概是百分之九十三到百分之一百，就那<笑>。那那百分之七里边其实也蛮多的文 字， 我看了(笑)一 下， 我我觉得真的已经 是， 虽然那个爱一直 在， 可是。已经比较困难了，变得就是当一个男人不断的去推开一个女人的时候，嗯、这个女人还要死皮赖脸的赖在那儿，就是不管你是你你要化成你腿上化成脓都是脓啊，然后都是疮啊或者都是怎么样啊，你每天都不停的呕吐，你吃不了东西等等，我眼见了这么多，就像一开始看到王沥川的那条断腿的时候，就看到这么多也是不惊讶，我觉得这也是超人的表现，可能这样的人一定会有，嗯、但是我觉得发生在一个。二十岁的女孩子身上，这个可能太太镇定一点，是、嗯、一个也可以解释为无知之勇，就是因为无知，因为不知道未来会遇到什么，会会对怎么样，所以说天真单
5: 纯，嗯
1: ，嗯是就是那种那种无比的坚定和对爱情的这种依赖或者是信任，我觉得呃值得夸赞吧，因为这种勇气长大以后成熟以后不会有了。就是王立川其实遇到谢小秋是在一个也是他生命中最最,最,最好的最好的时间、嗯，对对。谢小秋三十岁的话就不、嗯、不一定会接受他。哦，对,对。人人越长、嗯、越长大越会为自己多考虑一点、嗯，可能就是人家说的变得自私而世故，对吧？可是病不病，并<笑>并
3: 我好想笑，为什么人家一个言情小说被我们讲成这样、嗯？我们是其是应该这样解的，对对，嗯
1: 。本身言情小说它是个小白文，<笑>但是它可以，它可以其实这个我要归类到、这个、不
3: 小白哎，对它你有没有的？就是你看，你看小说了，你看到后面就是，就是王林川最后去找他的时候，去找夏小秋的时候，夏小,小秋其实对他是那种怎么说呢？冷淡相对，并不是说，并不是说什么感情没有了，而是好像就是觉得这个人随时都会离开，嗯，就是感情已经动不了了，就、嗯、就是太这个过程太沉重了，嗯、感情已经不能调动了。嗯嗯对，就两个人到最后，好像进入了一种不相信爱情的爱情，就是相依为命，就是那种感觉。嗯，必然会有那过程。我是希望说电视
1: 剧也能够展现这个过程，嗯、就是人和人之间的爱情再美再伟大，我觉得一定会上面会有窟窿的。经不折磨对，对，所有的美好背后都是一个大窟窿，这大窟窿里面装了什么，你知我知。就这中间的这些当事人，他们心里都清楚。我我觉得一个好的电视剧非常完整的，应该是要表现出这些好的和不好的部分，然后留给他不做任何结论，不是强塞给你一个万无比美好的结果，你去接受。不是要给你强输
3: 入正能量。
1: 我对我，我要让你去思考，就是我只是在讲故事，然后你到底你得出什么结论是你的事儿。这就是一个好作者，有一个好的作品，你觉得，嗯嗯，啊好
3: 啊。那我们现在被你们俩讲完之后，啊嗯、我觉得这个就可以打七十五分了。七十五我就打七十五分了。<笑><笑>好吧，要不这样、嗯，因
1: 为我们下面的那个话题的话，其实跟这个就已经没有什么大关系了。嗯。呃，所以说，要不我们就先中场休息个几分钟，然后你再回来、哦，好不好？嗯，好、okay 哦，没问题。嗯，那就先这样，嗯。
0: 今夜月光又抱着你和我，照进心中那遗忘的光，仿佛时间就像停留在你脸上，不生不散。今夜月光又抱着你和我。中那道遗忘的 光，
5: 真实的时间就像停止在你脸上
0: 相信，说不清的人说着说不清的话。我告诉你，我不知道是不是一切都是一样，有迷人的开始和平淡的收场。今夜月光又抱着你和我。
5: 停留在你脸上，不生不丧。今夜月光又抱着你和我，看见心中那道遗忘的光。真实的时间就像停止在。你。